0: Здравствуйте! 355 выпуск подкаста из Израиля. Для начала чистосердечное признание. Я тут недавно окончательно понял, что в терминологии современной России я являюсь чистым иностранным агентом. Ну, посудите сами. Живу я, слава Богу, уже 30 лет за пределами России. Насквозь пропитался иностранной э, ментальностью. Плюс к этому, как большинство из вас уже, наверное, знают, я практически ежедневно хожу на работу в Иерусалим, в поликлинику, и получаю за это зарплату отнюдь не в рублях. Часть этой зарплаты идет на содержание и выпуск этого подкаста. На лицо иностранное финансирование. Так что никуда не денешься и опережая Роскомнадзор, или как там называется эта организация, которая присуждает это почетное звание, я добровольно объявляю себя иностранным агентом. И пользуясь преимуществами этого статуса, я хочу поделиться с вами своими соображениями о войне в Украине, не фильтруя свой базар через фильтры политкорректности. Еще одно замечание в порядке вступления к выпуску. На этот раз ваши комментарии к этому выпуску будут фильтроваться. К публикации будут допущены только те комментарии, которые, по моему мнению, содержат некий конструктивный элемент. А для начала я расскажу вам такую историю. Как-то тут на днях пива понадобилось купить. Мы вообще-то этим редко занимаемся, пивцы из нас никакие, поэтому у нас нет каких-то особых предпочтений в отношении сортов пива. И вот мы заходим в магазин, стоим возле этих полок с пивом. Ну, какое брать? И тут я вижу пиво Хейникен и вспоминаю, что я читал. Вроде бы эта компания ушла из России после начала войны. Вопросов нет, берем Хейникен. Вот такая сейчас незамысловатая реклама работает. Итак, поехали. Война. Первое соображение. В начале войны особенно, и в какой-то степени сейчас, до сих пор слышится такое высказывание, что вот как же, мол, так? Один человек начал войну. Вот, говорят, убрать бы каким-то образом Путина, и все станет совершенно замечательно. И, по-моему, эти высказывания очень далеки от реальности. Потому что что значит один человек? А куда мы с вами денем еще 100 миллионов человек, которые так или иначе поддерживают войну, поддерживают Путина? Я ведь не ошибся в расчетах, да? По данным статистики, 60-70% людей поддерживают войну. Причем это даже не официальная статистика. Я только вот смотрел опрос который проводился в Москве на нескольких площадях этого города, просто приставали к людям на улице и спрашивали их, так вот вы как, за или против. И люди большинство людей было за за войну. Ну, я себе посчитал, мол, 60-70% от 145, по-моему, миллионов, которые живут сейчас в России, да, это что-то получается около 100 миллионов если к ним добавить еще людей, которые еще не выработали свое мнение, то получится весьма внушительная цифра. То есть получается, что не было бы такого народа, не было бы такого Путина. Все очень органично взаимосвязано. А говоря, так ведь люди одурачены пропагандой, они наслушались вот этих вот самых идет э, некий перечень основных э, телевизионных и компьютерных пропагандистов. Как же-то, вот-вот их обманули. Так ведь, так ведь, ну естественным же образом, каждый выбирает себе, куда смотреть, что слушать. Я понимаю, что мышление человека в основном продиктовано тем, что он слышит. Но ведь у него есть выбор, что слушать. Когда-то в Красноярске, где я в то время жил, была одна программа, один канал по телевизору. Он транслировался что-то около 4-5 часов в день, вечером. И тогда понятно, что вот, вот тебе единственный источник телевизионной информации из этого канала, и вот тебе... Причем это было, был местный канал, Красноярский. И вот тебе, значит, газета «Правда», «Центральное известие» и пару еще местных газет. И все, писались, писалось у него в этом во всем практически одно и то же. То есть вот... Ну, я, естественно, в те времена ощущал себя ребенком, который безуменно счастлив, в первую очередь тем, что он живет в самой лучшей в мире стране Советский Союз. Потом количество этих каналов постепенно э, умножилось. Ну и в результате я из этой самой, самой замечательной страны выехал 30 лет назад. Ну а сейчас, а сейчас ведь э, есть совершенно необъятное количество самой разнообразной информации. Выбирай, выбирай, что ты хочешь смотреть, слушать, внимать так или иначе. И почему-то вот сто миллионов человек, даже, скорее всего, больше, выбрали себе слушать именно вот эти каналы. Что-то в их загадочной душе резонирует с такого рода информацией. Вот с этим мы чуть-чуть попробуем разобраться в этом выпуске. И кроме всего прочего, ведь это не путинский палец нажимает на курок этого самого оружия, чтобы всадить пулю в голову там или куда придется этого бедного мирного жителя Украины. Это не Путин жмет на гашетки или как там они называются, всякие приспособления, бомбительные обстреливающие и вот эти вот все прочие. Не Путин, да? Это делает простой гражданин России. Вот ваш сосед, да? Ваш, может быть, родственник, друг. И вот вот простые русские ребята занимаются убийством, убийством других простых, не русских, пока скажем так, ребят. Путин со своей стороны сделал только одну вещь. Он сказал, можно. Можно убивать И ничего вам за это не будет И тут загадочная русская душа встрепенулась И переспросила, а, а, а точно ничего не будет? Точно-точно успокоили ее Ну а раз так, сказали жители России Поехали И поехали Только я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. В предыдущем выпуске я говорил об этом, что у меня нет никаких принципиальных сентиментов ни в отношении России, ни в отношении Украины. Я думаю, что если бы каким-то образом ситуация исторически сложилась так, что Украина бы атаковала Россию, то мирным жителям России пришлось бы точно так же, как сейчас приходится мирным жителям Украины. Спросите, а на каком основании я делаю такие выводы, очень просто. У меня есть критерии. Мой критерий – отношение населения страны к уничтожению, к истреблению евреев в годы Второй мировой войны, во время еврейских погромов. Ведь тогда была та же самая ситуация. Людям сказали, можно, дали лицензию на убийство, можно убивать евреев. Ну и население очень активно и очень креативно откликнулось на этот призыв. Тем более это подогревалось тем, что убив еврея, ты автоматически э, можешь войти к нему в доме, взять то, что там тебе нравится. А можешь взять и сам дом, как это было в случае с моими бабушкой и дедушкой. Их, правда, не убили, слава богу. Просто пока дед был на фронте, а бабушка с детьми в эвакуации, их сосед-полицай раскатал их дом по бревнышку. Себе на материалы. Кто ж думал, что они вернутся? На Украине, кстати, было дело. Так вот, это же самая структура в этой самой загадочной русской душе, которая резонирует... С пропагандой войны, она же резонирует и с вот этой вот лицензией на убийство. Я сказал, русская душа, но на самом-то деле точно в такой же степени и украинская душа, а тем более польская душа, молдавская душа и... Все эти, вот, все эти места, в которых проходили еврейские погромы и уничтожение евреев во время Второй мировой войны. А какая им, собственно, разница, у кого уничтожать евреев или там, не знаю, рыжих велосипедистов? Важно выделить какую-то категорию людей, которых можно убить. Это принципиально. Я хочу, чтобы вы поняли. Войну с Украиной ведет не Путин. Войну с Украиной ведет Россия. Еще раз, войну с Украиной ведет Россия. И вот эти вот самые так называемые солдаты, которые получили лицензию на отстрел, на обстрел и попробовали вкус убийства, вкус крови, когда это все так или иначе закончится, разрядится. Они вернутся к себе домой вот там, вот, вот туда, к вам. И что, по-вашему, они станут к станку, пойдут учительствовать. Какая у вас там сложится жизнь, когда весомая часть вашего общества привыкла убивать сознательно? Я как-то не считаю, да, я объявил первую мысль, не знаю, сколько там у меня мыслей уже прозвучало. Ну вот, следующее. Понимаете, Россия, насколько я ее знаю, по своему 30 с лишним летнему опыту проживания в ней, она как бы настроена на войну. Это сознательная и целенаправленная система Пропаганды все-таки, я бы сказал. Скажем, вот в те вот времена, 50, не знаю сколько там, 45 лет назад, да, в школе, по-моему, с 8 класса у нас была военная подготовка. Нас учили собирать и разбирать автомат Калашникова. Всех, мальчиков, девочек. А зачем? Вот зачем 14-летнему пацану знать, уметь разбирать этот автомат Калашникова? В армию он пойдет через четыре года, в лучшем случае. За четыре года он, конечно же, все это забудет. И даже если он не забыл в армию, его будут учить разбирать этот калашников с нуля. Зачем? Зачем преподавать это в школе? А вот зачем? за самым, что человек, вот этот вот младенец, этот 14-летний должен быть настроен на войну. На этой же самой военной подготовке мы стреляли, стреляли из того, что в те времена называлась ТОСовка. Мелкокалиберная такая штучка. Мы изучали армии потенциального противника. Да, 8-й, 9 класс, 10-й. Какой там это был? То есть это ФРГ, это США и что-то там еще было. Не помню уже что. Я даже не помню. Не помню уже, слава богу, какие точно страны мы изучали. Но вот надо было этого ребенка настроить на то, что... Вокруг него загрудились потенциальные противники, которые, если что, они тут же начнут, а у нас есть автомат Калашникова. И Тузовка, конечно же, противостоять. Ну, чтобы показать человеку, что у нас не только это есть, устраивались еще парады военной техники, да? Помните такую вещь? А еще в школе было такое, вот такое мероприятие. Смотр военной песни из строя, если я не ошибаюсь, это называлось так. Это что-нибудь классное тоже, наверное, в шестом, седьмом, восьмом, девятом. Ну вот раз в год это проводилось, тренировки были долгие. Перед этим смотром, а в результате этого мы должны были прийти в актовый зал школы от каждого класса отряд который умеет значит, вот маршировать в ногу там, и все это соблюдать равнение, дистанцию, все это вот, все, что нужно. Это очень важно, соблюдать равнение, дистанцию, и петь военные песни. И командир у него должен быть там, вынос знамени, смирно, в нос знамени, вольно. Вот там была такая веселуха. Все, все было нацелено на воспитание этой идеи, Военная доктрина, я бы даже сказал, так. Причем, когда я учился в школе, жил там, мне в голову не приходила мысль, что есть в этом что-то ненормальное. Во всей этой военной подготовке. Ну, ну, как? Ну, есть физика, есть математика, есть литература, а есть изучение армии потенциального противника. Ну, все нормально, школьная программа. И только уехав из России, прожив изрядное количество лет в Израиле, я вспомнил, что было там, и ужаснулся, какой же это бред. Но, видимо, просто появилась возможность сравнить, что было там и что есть здесь». Ну а эта культивация, вот эта совершенно истерическая культивация темы Второй мировой войны, почему-то там она называлась Великой Отечественной войной. Как бы все остальные страны в этом не участвовали, да? И только Советский Союз воевал, судя поэтому на этой войне за свое освобождение. Освобождая себя, он подмял под себя половину Европы заодно. И все это вместе называется Великая Отечественная война. И о ней вот фильмы, о ней 9 мая, о ней там, о этой, об этой войне постоянно говорились, и песни, и все-все-все вокруг войны. Вот я вам скажу, Израиль, да? Уж в Израиле-то этих войн 48-го года, собственно, сам день провозглашения независимости государства Израиль, это был день начала э, войны с окружающими его арабскими соседями, странами. И с тех пор этих, с тех пор этих войн было там. За 74 года было что-то порядка, наверное, 5-6 крупномасштабных войн. Самые заметные из них это война за независимость 1948 -го года, которая началась в 1948 году. В 1967 году шестидневная война, в 1973 году война судного дня. И плюс к этому еще каждые там, не знаю сколько, три, наверное, года в среднем, еще проводятся всякие там более мелкие военные действия. А фактически, фактически, юридически страна находится в состоянии перманентной войны. С, вот с момента ее основания, 48 -го года. Ну, вы знаете, да, солдаты с автоматами на улицах это нормальное явление, оружие продается в Израиле. И, в общем-то, общем Израиль фактически живет в состоянии войны. И что? И что? Никакого культа войны не существует. Да, мы воюем по необходимости. Армия Израиля, Цагал, так и называется. Армия обороны Израиля. Обороны, заметьте. Потому что, ну, Израиль вынужден обороняться. Никуда тут не денешься. А внутренний враг, все эти теракты, которые происходят там. Ой, много, много. Ну, главное, что я хочу сказать, что нет вот этого культивирования войны. Есть Зикарон Это день памяти воинов, погибших в войнах Израиля. А недавно я для себя открыл такую вещь, оказывается, в Израиле есть день памяти собак, погибших при исполнении служебных военных обязанностей. Есть кладбище, на котором хоронят вот этих погибших собак, и там, насколько я понял из написанного, для каждой собаки есть отдельный памятник, на котором написано «погиб в бою». Вернемся в Россию. Мы еще не вспомнили Зорницу, да? Я помню в школе, там тоже в каком-нибудь классе, примерно в девятом, нам дали задание на военной кафедре все той же выстроить из досточки автомат. Дали там э -э, чертеж, размеры этого автомата, как это все должно выглядеть. Кто не выстрогает, тому снижается оценка по предмету. И вот с этими деревянными автоматами мы бегали где-то там в одном из летних пионерских лагерей, к. Э где-то в мае, когда еще этот лагерь не открыт, два или три дня мы там чего-то там мы бегали, мы все-все-все это нам втемешивали в головы идею войны. Россия заряжена на войну. Поэтому, опять-таки, вот этот вот приказ. Можно, можно воевать, можно убивать. Всех, неважно. Как это все происходило в Афганистане, в Чечне, в, во всех этих вот, э, войнах, которые Россия развязывает каждые несколько лет. Россия развязывает, никто не будет. У меня друг служил в Афганистане. Он говорит, что, ну, допустим, операция, да, объявляется, что вот э, э, на следующий день операция. Значит, первым делом перед операцией нужно хорошо накуриться. А вторым делом, вот в подкуренном состоянии говорит, ты идешь, и тебе не важно, ты заходишь в любой дом, шевелится что-то, одеяло там, какая-то одежда, что ты туда очередь, сразу, не думая. А что, говорит, ну, так, нормально, такая война. Тоже мальчик в свое время бегал с деревянным автоматом, в зорницу играл. Слава Богу, живой вернулся. Очередное соображение. Я как-то уже его высказывал довольно давно. Соображение такое, что в России существует определенная матрица. Да, в каждой стране, видимо, существует определенная матрица. Как ее обозвать? Какая-нибудь социальная матрица. Так вот, российская матрица, на мой взгляд, выглядит так. Вот есть один царь. Генеральный секретарь, президент, неважно, как ты его обзовешь. В общем, вот это один. Один человек, самый главный в России. Все решает. Все, все, все. В его руках все. Один. Ну, на каком-то расстоянии от него находятся там какие-то министры, какие-то приближенные, какие-то вот эти вот самые. Да. Э, в обязательном порядке опричники, условно говоря. А где-то на очень-очень... В очень большом отдалении от царя, просто такая безликая серая масса. Это народ. Он настолько далеко находится от царя, и настолько он сер и безлик, что жизнь каждого отдельного представителя этого народа не стоит ничего, их можно, их можно угробить тысячами, десятками тысяч на той или иной войне, на строительстве Санкт-Петербурга, на строительстве Беломорского канала, на строительстве БАМА и на множестве других стройках века. Вот эта структура России, то есть царь, министры, опричники, безликая масса, но есть, есть еще одна категория людей. Условно назовем ее декабристы. Ну, оппозиция, что ли? Хорошие ребята, они мне очень симпатичны, но у них есть какое-то одно общее, я бы сказал, заблуждение. Они считают, что Россию можно принципиально изменить что жизнь в России может принципиально улучшиться. Стоит только вот, не знаю, убрать этого царя, посадить другого царя или там еще что-то сделать. И вот, и, и, и воспитательные меры, и вот там вот выйти на площадь. Вот главное в этом деле выйти на площадь. Вышел на площадь, все, жизнь в России похотелась по совершенно другим рельсам. Да нет же, конечно, ну нет. Но это матрица, это ничего в России не изменится». Не Иван Грозный, так Петр Первый, не Первый, так Последний Павел, там Леонид Ильич, этот самый, наш нынешний Путин. И, ну, все же одно и то же. Все же одно и то же. Максимум изменится фамилия вот этого вот самого главного, сидящего на этом самом главном стульчике. И все. Принципиальная схема останется той же. Но есть тут некоторое такое э, светлый луч в этом темном российском царстве. Ведь не так, не так все безнадежно. В своей массе Россия измениться в принципе не может. Но каждый отдельный человек, он может изменить свою судьбу, не только свою. Для этого нужно оттуда уехать. Россия существует только для того, чтобы оттуда уехать родиться там, если уже не получилось по-другому, получить какое-то, не знаю, воспитание российское, если опять-таки не получилось по-другому, и уехать. Я говорю вам это исходя из своего опыта, из опыта моих знакомых, живущих здесь, не здесь, но не в России. 30 лет уже я наблюдаю за Россией издалека, и это самая оптимальная точка зрения на Россию. Уехав из России, человек не только меняет, принципиально меняет свою жизнь. Он меняет жизнь своих детей, своих внуков, последующих поколений, которые от него произойдут или произошли уже. И действительно, как это муссируется время от времени, эта тема, у России действительно есть свой особенный путь развития. Этот путь заключается в создании на огромной территории России зоны. Причем зоны не в ее сталкерском понимании, а зоны в смысле места лишения свободы. Вот это самое точное определение России – место лишения свободы. И, соответственно, менталитет на этой территории развивается зоновский, пацанский, сильный, всегда прав. А оптимальный способ решения конфликта, спора – это физическое устранение оппонента. Это Россия. Это ее войны. Так вот уехать. Конечно же, понятно, что нигде тут за границей особо медом никому не намазано. И везде есть свои проблемы. И проблемы не маленькие, и проблем немало. Но это нормальные человеческие проблемы. В большинстве случаев их можно решать нормальным человеческим путем. Так вот, уехав оттуда, вы как бы освобождаетесь из зоны. Сначала освобождаетесь одномоментно, просто пересекая границу физически, а потом, потом, это занимает довольно много лет, пока изменится ментальность, мировоззрение. И только вот тогда, вот этими новыми глазами, выросшими у вас здесь, за пределами России, вы можете оглянуться назад, посмотреть и понять, откуда вы выкарабкались. Вот видите, как мы с вами оперативно решаем все проблемы. Проблемы с Россией, проблемы с войной. Теперь следующее соображение. А давайте немножко пофантазируем. Фантазируя, я буду опираться на <смех>, те остатки знаний, которые у меня остались от изучения истории в школе, и от каких-то прочитанных материалов, которые я уже не помню, когда, где я прочитал. Так вот, фантазия, допустим, да, закончилась Вторая мировая война. И главы мировых держав, насколько я себе представляю, призадумались, откуда собственно растут ноги у этих мировых войн. Сошлись на той идее, что обе эти мировые войны были развязаны Германией. Хотя... Я не думаю, что это так однозначно, но вот они порешили на том. И после полной и безоговорочной капитуляции Германии в 1945 году она была разделена на четыре зоны оккупации. Американская, французская, английская и советская зона, зоны оккупации. И что там происходило в этих зонах оккупации? Там была программа, программа по как бы, преобразованию Германии в нормальную страну, из которой не вытекает время от времени очередная мировая война. То есть денацификация, да? Помните речи Путина в, в начале этой войны? Так вот в Германии денацификация, демилитаризация, да, де, там чего-то еще скатся. Демонтаж всех предприятий, продукция которых так или иначе могла использоваться в военных целях. И там, где я читал, было написано, что даже мундир нельзя было носить немцам. Причем не просто мундир, а даже одежду, которую в какой-то степени напоминает мундир, нельзя было им одевать. Для того, чтобы средний немец мог получить продуктовые карточки, он был обязан просмотреть фильмы, в которых ему показывалось, что именно происходило в концентрационных лагерях. И еще там было вот, вот все, 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 все. Вот это было направлено на то, чтобы выковырять из э, сознания населения идею войны. Мы же с вами фантазируем, да? Так вот, в качестве фантазии, я думаю, что эта ситуация как нельзя лучше подходит к России. Потому что, ну, вот есть такие отважные люди, их показывают даже, которые рисуют на маленьком листочке бумаги, пишут «нет войне» и становятся там где-нибудь в людном месте. Ну, их тут же хватают и уводят. Так вот, если бы я стал с такой бумажкой где-нибудь там, не дай бог, в Москве или где бы то ни было, я бы написал на ней «Нет России». И вот если зайти в этих наших фантазиях достаточно далеко и представить себе, что Россия поделена на оккупационные зоны хотя бы до Урала, а все это после Урала отдать Японии, это, ну, не знаю, что, не знаю, так, просто фантазия, да? Ну, можно было бы, наверное, на что-то еще надеяться в масштабе всей страны. Есть такая вещь, что написано в Талмуде, заключенный не может сам себя вытащить из тюрьмы. Так же, ровно как утопающий в болоте не может вытащить себя из болота, нужно, чтобы кто-то извне подошел Приблизился, протянул ему руку веревку, доску, что-нибудь что-нибудь, за что тот мог зацепиться, если он, конечно, осознает, что он в тюрьме. И выбраться вот сейчас буквально мелькнула такая мысль, что может быть вот этот вот мой выпуск и есть та самая веревка-доска. Веревка-доска, которая протянута к вам извне из нашего иностранного агентства, и которая говорит вам, надо бежать. Оттуда надо бежать, неважно куда. Но оттуда необходимо. Теперь еще одна тема, еще один вопрос, точнее, на который у меня нет ответа пока. Чтобы задать этот вопрос, нужно опять вспомнить Вторую мировую войну. Я встречал в многих местах этот вопрос, который звучал по-разному, но шуть его была вот в чем. Вот, мол говорят, немцы культурнейшая нация, ведь они выросли, воспитаны на Гёте, на Шиллере, на Бахе, Бетховене и там же целый перечень всех тех, на комы они были воспитаны. Перечень стал пов немецкой культуры. И что получилось в итоге? Зверское истребление людей. Временно то же самое, что происходит сейчас в Украине. Так ведь вот эти вот российские ребята, которые уничтожают людей в Украине, они ведь тоже воспитывались на столпах русской культуры. И я не думаю, что как-то принципиально изменилась школьная программа за последние 50 лет, Скорее всего, они тоже учили в школе, так же, как и я учил это в свое время. Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чехова, Толстого и прочих, прочих. И более того, я помню, что... Я уже сейчас не знаю, в чем дело. Может быть, опять это варианты пропаганды советской. Но я помню, что я учил, впитывал русскую культуру с твердой уверенностью, что это действительно самая замечательная культура, которая только существует в мире. Не важно в мире, а важно то, что во мне, лично во мне, эта поэзия, эта музыка, эти фильмы находили самый глубокий резонанс в моей душе. Слезу пускал время от времени, сопереживал сильно, страстно. И что же теперь мы видим на примере, опять-таки, этой войны в Украине? Результат этого воспитания, результат этой культуры был Пушкин, стал Путин. И мне-то что теперь с этим совсем делать, с этими пластами русской культуры, на которой я вырос, на которой я выстроен, что ли, с этим фундаментом? Как мне этого моего дядю самых честных правил из себя выкорчевывать? Как мне себя выкорчевывать из этой культуры и пересаживать на другую почву? А если мне дать в руки оружие и скомандовать? Можно. Можно все. Что я буду делать? Не знаю. Мы ведь, мы, приехавшие в Израиль, неважно когда, вчера, 30 лет назад, 40 лет назад, больше, мы ведь тоже изрядно отличаемся от местной публики, приехавшие из э, России, Советского Союза бывшего. Расскажу вам такую историю. Моя жена работает в поликлинике медсестрой. И вот рассказывает мне, как-то приходит к ней на прием девушка субтильного вида и говорит ей понимаешь говорит я вообще трусиха страшная я вот боюсь всего и вот когда я прихожу в поликлинику и медсестра начинает со мной разговаривать так вот как-то так таким тоном сострадания то это мне это мне не подходит мне нужна как она выразилась охота советит советская медсестра Которая мне скажет, так, сесть, лечь, стать, упасть, отжаться. Все. Ну, так вот что, ребята. Давайте будем делать какие-то выводы из этой ситуации, в которую мы с вами попали. Из этой войны. А что нам еще остается делать? Будьте здоровы. До свидания.